0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 25. Mai und mein Name ist Mareike Müller.
1: Diese Pandemie hat unsere Welt immer noch im Griff. Das dürfen wir nicht vergessen. In Deutschland, aber da geht die Sieben-Tages-Inzidenz weiter kontinuierlich zurück. Momentan liegt sie bei 67,3 pro 100.000 Einwohnern. Also um das noch nochmal ganz klar auf den Punkt zu bringen, wir haben in den letzten Wochen gemeinsam sehr, sehr viel erreicht. Und zwar durch unsere aller Bereitschaft, sich weiter an die Maßnahmen zu halten. Und natürlich auch durch unsere Bereitschaft, uns impfen zu lassen. Dieses Virus ist unser gemeinsamer Gegner. Lassen Sie uns den Sommer nutzen, um die Virusausbreitung so weit wie möglich zu unterdrücken, damit wir gut durch Herbst und Winter kommen.
0: Diese Stimme dürften sie mittlerweile kennen. Das war Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der am Freitag über die aktuellen Erfolge bei der Pandemie-Eindämmung berichtete. Aber sind diese Erfolge wirklich genug, um auch die Wirtschaft wieder nachhaltig anzukurbeln? Eine mögliche Antwort darauf bietet der IFO-Geschäftsklimaindex, den das Münchner IFO-Institut monatlich veröffentlicht. Dafür bittet das Institut Unternehmen in ganz Deutschland, nicht nur ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen, sondern auch ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Das Ergebnis fällt für den Mai besonders gut aus, wie heute Morgen bekannt gegeben wurde. Der Index ist deutlich gestiegen, auf 99,2 Punkte, nach 96,6 Punkten im April. Das ist der höchste Wert seit zwei Jahren. Welche Bereiche der Wirtschaft aktuell besonders optimistisch sind und welche Branchen weiterhin Probleme haben, erklärt uns gleich Dr. Klaus Wohlrabe, der stellvertretende Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragung. Mit ihm sprechen wir auch darüber, ob der Optimismus gerechtfertigt ist, wodurch das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 1,8 Prozent gesunken ist. Aber auch wenn sich das Geschäftsklima verbessert, der Index spiegelt vor allem die Stimmung der Unternehmen. Und die deckt sich nicht per se mit der Stimmung der Angestellten in der Pandemie. Noch nie zählten die großen Krankenkassen so viele Fehltage wegen Überlastung. Noch nie waren Versicherte wegen psychischer Probleme länger krankgeschrieben als jetzt. Deshalb sprechen wir im Anschluss mit meinem Kollegen Michael Schepper aus dem Handelsblatt Unternehmensressort. Er hat die gestiegene Arbeitsbelastung bei drei Gruppen beleuchtet und berichtet hier im Podcast über die Folgen für die Gesundheit und für das Image der Arbeitgeber. Bevor wir uns diesen Themen widmen, schauen wir aber wie immer erstmal auf die Märkte. Heute ist dafür meine Kollegin Anke Ritzma aus dem Handelsblatt Finanzressort zugeschaltet. Sie verrät uns jetzt, welche Themen die Finanzwelt zu Beginn der kurzen Börsenwoche besonders beschäftigen. Anke, der DAX ist heute mal wieder auf Rekordkurs. Wie ist denn die Stimmung heute am Aktienmarkt?
2: Ja, Nach dem verlängerten Pfingstwochenende äh, ist die Stimmung eigentlich ganz aufgeräumt. Ähm, nicht nur der deutsche Leitindex DAX äh, hat ein neues äh, Rekordhoch erreicht bei 15.568 Punkten, sondern auch der breite europäische Index Stock 600, der ist auf 447,15 Zähler geklettert. Ähm, und auch der Euro-Stock 50, der Eurozonen Leitindex, der hat den höchsten Stand seit mehr als 13 Jahren erreicht bei 4.056 Punkten. Ähm, die recht ordentliche Stimmung, die kommt zum einen vom starken Anstieg des IFO-Index. Das heißt, die Stimmung in den deutschen Chefetagen, die ähm, ist auf Erholung und Aufschwung gestellt. Und außerdem hat in den USA eine Direktorin der US-Notenbank FED ähm, wiederholt ähm, dass die FED bei ihrer ultralockeren Geldpolitik bleiben wird. Also sie hat sich mehr oder weniger dazu bekannt. Und ähm, das bedeutet, dass äh, der aktuelle Inflationsanstieg nur vorübergehend ist. Und ähm, ja, Geldpolitik weiterhin unterstützen bleibt für den Aktienmarkt.
0: Und gibt es darüber hinaus noch ein spezielles Thema, das heute für die Anleger im Mittelpunkt steht? Ja, im Mittelpunkt steht
2: äh, eine Besonderheit äh, am, am Aktienmarkt, nämlich... Eine geplante Fusion zweier DAX-Unternehmen am, äh, am Immobilienmarkt. Der deutsche Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia, der macht nämlich einen neuerlichen Anlauf, seinen Rivalen Deutsche Wohnen zu schlucken für 52 Euro je Aktie. Und das ähm, kommt insgesamt auf einen Wert von über 18 Milliarden Euro aus. Analysten halten die Offerte für recht attraktiv weil nämlich auch angestrebte Einsparungen erreichbar sein sollen. Allerdings ist es so, dass durch den freiwilligen Mietendeckel das Einnahmenwachstum hinter den ähm, angestrebten 3 bis 3,8 Prozent zurückbleiben soll. Die Vonovia-Aktien, die fielen deswegen auch um bis zu 7 Prozent auf ein, zwölf Monatstief. Dagegen sprangen aber die Deutsche Wohnaktien um bis zu 16 Prozent in die Höhe.
0: Auf jeden Fall sehr spannende Entwicklungen. Vielen Dank, Anke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Kennen Sie das? Einmal mehr ist die gesamte Planung wegen Corona hinfällig. Ob geschäftlich oder privat. Immer wieder muss alles neu geordnet und organisiert werden. Die Liste der Aufgaben wird länger und länger. Ist da überhaupt noch Zeit für Finanzthemen? Ich bin Carsten Karl. Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Gerade jetzt ist es so wichtig, kompetent, schnell und unkompliziert beraten zu werden. Das geht bei uns per Video, Telefon oder online und natürlich so persönlich, wie die Regeln es erlauben. Wir kennen Ihre Situation und wir sind auch in diesen anspruchsvollen Zeiten immer für Sie da. Melden Sie sich, um einen Termin zu vereinbaren. Wir beraten Sie gerne. Mehr dazu auf unserer Webseite oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Es gibt gute Nachrichten. Die Wirtschaft blickt wieder optimistischer in die Zukunft. Das Geschäftsklima hält sich in Deutschland in diesem Monat wieder auf. Der IFO-Geschäftsklimaindex, den das Münchner IFO-Institut monatlich veröffentlicht, ist heute mit 99,2 Punkten auf ein zwei hoch gestiegen. Aber auch gute Nachrichten kommen oft mit einigen Einschränkungen. Mit Klaus Wohlrabe, dem stellvertretenden Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, spreche ich jetzt nicht nur über die Gründe für den Anstieg, sondern auch darüber, welche Branchen trotz allem weiterhin unter Druck stehen und darüber, was aus seiner Sicht jetzt auf Verbraucher zukommt. Herr Wohlrabe, die neuesten Zahlen Ihres Instituts fallen heute ja besonders positiv aus. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich merklich verbessert. Was ist denn aus Ihrer Sicht der ausschlaggebende Faktor für diesen plötzlichen Aufschwung?
1: Na, zum einen äh, ist es so, dass die Industrie wirklich in einen Boom gekommen ist. Also die Auftragslage ist sehr, sehr gut, ähm, auch weil im Ausland die Nachfrage aus dem Ausland sehr gut ist. Also wir haben sehr viele Nachfrage aus China, auch das. Konjunkturpaket von Joe Biden hilft den USA und damit auch Deutschland. Dann ist natürlich die Öffnungsperspektive, die viele Händler inzwischen bekommen haben, ein weiterer Grund dafür, dass der Optimismus weiter zugenommen hat und somit die generelle Stimmung in der deutschen Wirtschaft sich deutlich verbessert hat.
0: Und was bedeuten diese Zahlen langfristig für die Wirtschaft über diesen Monat hinaus?
1: Also wir sehen im Moment schon, dass der Aufschwung, den wir in Deutschland jetzt haben, sich weiter verstärkt hat. Also die die Wachstumszahlen für die nächsten Quartale sehen sehr, sehr gut aus. Also wir sind noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau. Also die die Minusprozente, die wir letztes Jahr gesehen haben in unserer Rezession, können wir noch nicht komplett aufholen. Aber wir sind wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben also das Tal hinter uns gelassen.
0: Und dass der Anstieg jetzt so stark ausfiel, das ist ja wirklich beachtlich. Hat Sie das selbst auch ein bisschen überrascht oder haben Sie es kommen gesehen?
1: Also ich hatte schon einen Anstieg erwartet, weil, wie gesagt, die Impfkampagne langsam wirklich Schwung aufgenommen hat. Dann gab es natürlich auch die Signale für den Einzelhandel und, und das Gastgewerbe. Also da war schon zu erwarten, dass die Unternehmen etwas optimistischer antworten werden. Aber gerade Gastgewerbe und Tourismus da sind die Erwartungen ja regelrecht explodiert. Also die aktuelle Lage ist noch sehr schlecht, aber man geht inzwischen mit einem großen Optimismus voran, dass man ein gutes Sommergeschäft erleben wird. Und trotz dieses
0: Optimismus, Sie haben das gerade schon angesprochen, es gibt ja weiterhin Bereiche, die schwer zu kämpfen haben. Welche Branchen in der Wirtschaft sind denn aus Ihrer Sicht weiterhin besonders betroffen? Was macht Ihnen da noch Sorgen?
1: Also ich habe gerade von großen Optimismus gesprochen im Bereich Tourismus und Gastgewerbe. Das waren ja auch eine der Branchen, die am härtesten getroffen waren letztes Jahr neben dem Einzelhandel. Da ist, wie gesagt, nur der Optimismus-Moment sehr stark ausgeprägt. Wenn Sie okay. Die Unternehmen sagen uns aber auch gleichzeitig, dass die aktuelle Lage im Moment noch sehr, sehr schlecht ist. Also da sind diese beiden bei sind noch sehr, sehr tief im Tal. Es ist, wie gesagt, nur Hoffnung zurückgekehrt. Und jetzt hoffen natürlich die Unternehmen, dass sich diese Erwartungen auch bestätigen werden. Also im Moment sind die Anzeichen dafür gut, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es wieder Rückschläge im Pandemieverlauf gibt und dass es dann wieder zu einer großen Enttäuschung kommt. Aber im Moment ist das sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ein Thema, das ich da mal gerne rausgreifen würde, jetzt noch gesondert, ist die Materialknappheit. Darüber haben wir ja auch im letzten Monat im Handelsblatt viel berichtet, immer wieder. Gibt es denn da auch Zeichen, dass sich die Lage verbessern wird? Ist man auch da optimistisch in den Branchen, die von der Materialknappheit besonders getroffen waren?
1: Also im Moment gibt es ja noch keine Anzeichen, dass sich das entspannt hat. Also es ist im Moment eine angespannte Situation. Deutlich verschärft hat es sich im Bausektor. Also da die Unternehmen sind sozusagen teilweise verzweifelt, weil sie sozusagen sehr teuer ihre Rohstoffe wie Holz oder auch Kunststoffe äh, einkaufen müssen, damit sie ihre Bauaufträge erfüllen können. Also das ist sozusagen ein bisschen der Wermutstropfen. Auch in der Industrie sehen wir das weiterhin, dass es sozusagen die Beschaffung teilweise deutlich teurer geworden ist. Und eine Folge, aufgrund dieser Wermutstropfen ist, dass die Unternehmen planen, ihre Preise zu erhöhen.
0: Alles klar. Das heißt, als Verbraucher können wir eben auch daraus mitnehmen, aus diesem aktuellen Geschäftsklimaindex. Das kann uns trotzdem noch treffen. Es ist jetzt noch nicht alles gut.
1: Genau, wir sind in einem Aufschwung, es ist nicht alles gut und wie gesagt, die Verbraucher sollten sich auf höhere Preise einstellen. Also die Unternehmen sagen uns, das ist eine weitere Frage, die wir jeden Monat stellen, wie sich die Preise entwickeln sollen und die ist deutlich mehr Unternehmen als in den letzten Monaten haben uns gesagt, dass sie ihre Preise erhöhen wollen. Also es bedeutet sowohl innerhalb der Industrie, also man spricht da von Zweitrundeneffekten, also wenn Sie dann von einem anderen Industrieunternehmen Vorprodukte kaufen, müssen Sie mehr bezahlen und die, die sozusagen Konsumprodukte herstellen, auch die werden diese Preiserhöhung weitergeben. Also man muss sich darauf einstellen, in dem Supermarktkasse oder im Onlinehandel in Zukunft äh, höhere Preise zu bezahlen.
0: Okay, da würde ich jetzt gerne noch mal eine andere Zahl in den Raum werfen. Und zwar haben ja nicht nur Sie beim IFO-Institut heute Zahlen veröffentlicht, sondern auch das Statistische Bundesamt. Und das teilte mit, dass das Bruttoinlandsprodukt sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 1,8 Prozent verringert hat. Damit ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland also stärker zurückgegangen als bisher angenommen. Herr Wohlrabe, wie passen denn diese beiden Zahlen aus Ihrer Sicht zusammen?
1: Zum einen muss man sehen, das, ist, das sind Zahlen, die sich auf das erste Quartal beziehen, also auf den Januar bis März. Und die Zahlen, die wir heute gerade geredet haben, sind die Mai-Zahlen. Das heißt also sozusagen in dem Sinne kein Widerspruch. Was wir im ersten Quartal gesehen haben, war natürlich auch ein starker Einbruch der, des Konsums, weil die Läden wieder geschlossen waren, die Mehrwertsteuersenkung, die temporäre wurde wieder zurückgenommen. Also das war sozusagen zu erwarten, dass es da zu einem Rückschlag gekommen ist. Aber dieser Rückschlag sozusagen wird sich sozusagen nicht fortsetzen, also das war nur temporär und jetzt können wir wie sozusagen auf einen starken Aufschwung hoffen, weil die Umfragedaten oder auch die harten Fakten wie der Auftragsbestand sehen sehr, sehr gut aus. Sie
0: sagten zu Beginn auch, dass sich die Lage noch nicht wieder so gut entwickelt hat, dass wir wieder auf dem Vorkrisenniveau uns jetzt befinden. Was müsste da denn noch passieren? Was sind so Faktoren oder Schrauben, an denen aus Ihrer Sicht gedreht werden sollte, vielleicht auch von Seiten der Politik, damit wir uns da wieder hinbewegen?
1: Also, um das nochmal einzuordnen: die Industrie ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Da hat man ist man dabei sehr gut dabei, die, äh, die Verluste aus dem letzten Jahr wieder aufzuholen. Was noch deutlich hinten anhängt, ist natürlich der Einzelhandel und wie gesagt das Gastgewerbe und der Tourismussektor. Da gibt es auch keine klassischen Nachholeffekte, weil man auch nicht jetzt zweimal plötzlich in Urlaub fahren kann. Also da ist sozusagen noch viel Luft nach oben. Ähm, auch wenn da jetzt wieder Optimismus herrscht. Ähm, wichtig für die Unternehmen generell ist jetzt äh, natürlich darauf zu hoffen, dass der Pandemieverlauf weiterhin günstig läuft. Und die Politik kann vor allen Dingen dafür sorgen, dass sozusagen diese Impfkampagne, das Impfen weiterhin sehr eigentlich, also effizienter erfolgt, dass immer mehr Menschen ein Impfangebot Impf bekommen, weil das sozusagen das beste Konjunkturprogramm, was eigentlich die Politik machen könnte. Ähm, Planungssicherheit zu haben, wann sind alle Menschen einmal oder zweimal geimpft, damit können die Unternehmen arbeiten und können entsprechend auch ihre Bestellungen und ihre Planungen vorantreiben. Also das wäre das Beste, was die Politik tun kann, beim Impfen einen sehr guten Plan zu haben und das dann vor allen Dingen umzusetzen. Das ist ja
0: auf jeden Fall was, was jetzt gerade passiert. Jetzt, um den Blick noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft zu werfen. Im September steht in Deutschland die Bundestagswahl an. Was erhoffen Sie sich denn mit Blick auf eine mögliche Neuausrichtung in der Politik äh, für die Wirtschaft?
1: Oh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Also die politischen Verhältnisse, wird sich äh, die Umfragen springen ja immer ein wenig hin und her. Also es ist noch schwer abzusehen, welche Wirtschaftspolitik sich da durchsetzen muss. Also generell wird eine Politik immer an Planungssicherheit gemessen, das hatte ich gerade schon erwähnt und was sozusagen für die Wirtschaft interessant sein wird, ist, es sind ja jetzt sehr viele Schulden aufgenommen worden, um auch die Unternehmen zu unterstützen, um eine Pleitewelle zu verhindern, was bisher auch sehr gut gelungen ist, aber es wird sicherlich auch wieder der Pfad der Konsolidierung einsetzen. Also das ist sozusagen die spannende Frage für die Wirtschaft, welches wirtschaftspolitische Konzept sich da durchsetzen wird. Und der andere Aspekt ist natürlich auch mit Blick, äh, die, die Pandemie hat natürlich auch eine gewisse Schwächen äh, sozusagen offengelegt. Also Stichwort Digitalisierung der Verwaltung, ähm, ausbleibende Investitionen. Also ich denke, da hofft die Wirtschaft, äh, dass sie da mehr Impulse bekommen wird und nicht nur wieder, sagt, leere Worte bis zur nächsten Krise und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
0: Mhm. Warten wir mal ab, ob sich das so erfüllt. Herr Wohlrabe, zum Abschluss noch eine letzte Frage und zwar zu Ihrem Job. Sie leiten ja beim IFO-Institut den Bereich Befragungen. Das heißt, Sie sind ganz nah dran an den Unternehmen. Was hat sich denn für Sie verändert, wenn Sie Ihre Arbeit machen, im letzten Jahr oder seit Beginn der Pandemie?
1: Also ich hatte am Anfang, äh, als diese Krise letztes Jahr im äh, März, April dann richtig Fahrt aufgenommen hat, äh, hatte ich die Befürchtung, dadurch, dass so viele Unternehmen sozusagen eventuell auch pleite gehen würde, dass unsere Umfragen sozusagen unser wichtigstes äh, Instrument, um sozusagen zu messen, wie geht es der Wirtschaft, sozusagen, dass ganz viele Unternehmen nicht mehr teilnehmen, weil sie entweder pleite gehen oder weil sie andere Dinge zu tun haben, unseren Umfragen zu antworten. Aber das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, also auch weil wir den Unternehmen einiges zugemutet haben an Sonderfragen, weil wir wollten ja ganz viel lernen und auch für die Politik ganz viele Informationen liefern und haben da viele Sonderfragen gestellt. Da haben wir den Unternehmen einiges zugemutet und ich habe da oft mit sozusagen lange wachgelegen, ob das nicht zu viel ist, was wir da tun. Aber die Unternehmen haben uns sozusagen die Stange gehalten, waren davon Überzeugung, das ist wichtig ist, mitzumachen. Also ich hätte das Gefühl, die Unternehmen haben ein Mitteilungsbedürfnis, ähm, über die IFO-Umfrage sozusagen zu sagen, wie es ihnen geht auf ganz vielen Dimensionen. Also das hat mich äh, positiv überrascht. Und was sozusagen auch die Herausforderung war, da unsere Umfrage ja da auch ganz viel bei uns auch Homeoffice angeordnet wurde, aber die deutschen Unternehmen immer noch das Papier lieben, also wir haben eine sehr große Faxmaschine hier, <lacht> muss natürlich auch Präsenz Präsenz gewährleistet werden, also okay. das haben wir also mein Team eigentlich ganz gut hinbekommen, da war ich war ich sehr froh, dass sozusagen die geölte Maschine, die auch weiterhin gut lief, trotz der Herausforderung, dass nicht jeder ans Institut kommen konnte oder durfte. Das ist immer wieder zum festgelegten Zeitpunkt, das ist ja eine sehr sensible Zahl und muss auf Punkt geliefert werden, dass das trotzdem immer geklappt hat.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannender Blick hinter die Kulissen, den Sie uns da gewähren. Vielen Dank, Herr Wohlrabe. Sehr gerne und vielen Dank. Ein Ende der Pandemie scheint in Sicht, aber die Folgen werden uns noch lange beschäftigen, gerade in der Arbeitswelt. Denn aus dem Homeoffice-Blues kann auch eine chronische Erschöpfung werden oder sogar ein Burnout. Mein Kollege Michael Scheppe hat gemeinsam mit Kollegen recherchiert, welche Folgen die Pandemie auf die Psyche hat. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, welchen besonderen Risiken drei bestimmte Gruppen von Angestellten ausgesetzt sind. Michael, in eurem Text geht es ja in erster Linie um Bankerinnen, um Berater und Anwälte. Aber seien wir mal ehrlich, dass in diesen Berufen besonders viel gearbeitet wird, das war auch vor der Pandemie schon klar. Daher meine Frage, was ist seit Corona anders?
3: Ja, wenn man es ganz kurz machen will, es ist das Homeoffice. Und du hast recht, Mareike, da wurde schon immer viel gearbeitet, da wird auch in Zukunft viel gearbeitet. Ähm, aber was anders ist, ist eben die Heimarbeit. Und früher hatten ob Berater oder, oder Anwälte so ihren Trott den ganzen Tag mit ihren Kollegen im Büro, abends vielleicht mal ein Feierabendbier. Oder sie sind eben von Dienstreise zu Dienstreise gehetzt. Das war jetzt über ein Jahr anders. Psychologen würden sagen, das hat Routinen unterbrochen. Ähm, eben kein Feierabendbier, keine persönlichen Treffen. Und dann hatte man jetzt Zeit, so ein bisschen drüber nachzudenken, was will ich eigentlich auf der Arbeit und im Leben? Ähm, und da ist der ein oder andere eben zu dem Ergebnis gekommen, puh, das ist eigentlich gar nicht die Arbeit. Ich will gar nicht mehr 60, 70 Stunden die Woche arbeiten. Und wir haben mit einem Juristen aus einer Wirtschaftskanzlei in München gesprochen, und der hat sogar hingeschmissen, weil er gesagt hat, nee, das will ich nicht mehr. Und mit ihm eine zweistellige Zahl an Kollegen. Klar, mag ein extremes Beispiel sein, aber doch leiden immer mehr Banker, Berater, Juristen unter dem Homeoffice. Die Versicherer, die Krankenkassen haben so viele Fehltage wegen Überlastung gezählt wie noch nie. Und die Versicherten waren wegen psychischer Probleme auch noch nie länger krankgeschrieben. Klar, das liegt nicht nur am Homeoffice, aber eben auch und den ganzen Folgen des Lockdown-Lebens
0: mit diesen Gedanken, da können sich sicherlich viele auch in anderen Branchen identifizieren. Wenn wir uns jetzt aber mal die drei Bereiche rauspicken, die du dir genauer angeschaut hast. Worin unterscheiden sich denn jetzt die Probleme, die beispielsweise Banker haben, von den Problemen bei den Juristen? Was macht diese Gruppen aus?
3: Genau, die haben wir uns alle angeschaut. Fange ich mal mit den Juristen an. Die haben gerade erstmal viel zu tun, weil Arbeitsrecht boomt, Insolvenzrecht boomt auch, wegen der aktuellen Lage. Und zweitens, da hat uns eine Branchenbeobachterin erzählt, hat auch irgendwie so ein neues Mantra einzugehalten in den ähm, Kanzleien. Äh, da haben nämlich einige Chefs gesagt, ja, wenn ihr in der Pandemie eh nichts zu tun habt, dann könnt ihr ja auch arbeiten, eure sozusagen die frei gewordene Zeit. Ähm, und das ist selbst in dem ein oder anderen konservativen und leistungsorientierten Anwalt zu viel geworden. 27 Prozent, das zeigt eine Umfrage, denken gerade über einen Jobwechsel nach, weil es ihnen doch zu viel geworden ist. Ähm, und manche sind auch bereit auf Gehälter zu verzichten. Einer hat uns erzählt, ob ich jetzt 50.000 Euro weniger habe oder nicht. Ist mir wurscht, ja, wenn man in dieser Position ist. <lacht> ähm, Na dann. Ja, wenn wir schon von viel Geld reden, sind wir eigentlich bei den Bankern. Da gibt es auch so zwei, drei Erklärungen. Boom bei Fusionen, bei Übernahmen, Private Equity Deals. Das sind so die Arbeitsbelastungsgründe. So dramatisch, wie es in den USA ist, das kennt man ja 100 Stunden und mehr, ist es in Deutschland nicht zeigen. Unsere Recherchen, ein, Bran ein Branchenbeobachter hat erzählt, dass es solche Auswüchse, man meint es gar nicht am ehesten bei Regionalbanken wie Sparkassen oder Volksbanken gibt und gar okay. nicht so bei der Deutschen Bank. Weil da hängt es so ein bisschen von der Führungskraft ab. Da gibt es fürsorgliche, da gibt es aber welche, die eine Angstkultur verbreiten. Das ist da ganz unterschiedlich. Und vielleicht noch zwei, drei Worte zu den Beratungen. Die laufen auch wieder unter Volllast, weil mhm. der Beratungsbedarf ist eben riesig. Und da beschweren sich halt die jungen Berater, weil die sagen, Boah, wir haben keinen Bock mehr auf die ganzen Zoom-Konferenzen und ich will mal wieder den Plausch am Geld und ich will mit meinem Vorgesetzten mitgehen, weil da lerne ich viel mehr als bei mir im Homeoffice. Ja, und ähm, das ist eben nicht ganz so leicht mit unterschiedlichen Gründen, aber doch dieses Homeoffice-Problem in diesen drei Branchen.
0: Wenn wir das jetzt mal positiv formulieren würden, mhm. so hart die Krise auch ist, Kommt jetzt nicht endlich das Umdenken auf den Arbeitsmarkt?
3: Ja, du hast recht, das ist nicht mehr so ein Tabuthema. Man redet über mentale Probleme, ohne direkt in so eine Ecke abgestellt zu werden, wo man denkt, nun, was hat der denn für Probleme? Ob sich jetzt da so viel durch ändern würde, ich würde ein klares Jein äh, darauf antworten, <lacht> das auf diese ist klar. Frage. Du kennst ja bestimmt die Story von den Goldman sex Bankern, den Jungen. Die haben ja Mitte Mai die 80-Stunden-Woche gefordert. Ja? Das ist kein Sprechfehler. <lacht> die arbeiten ja eigentlich 120 und haben gesagt, boah, das ist uns zu viel. Wir schlafen nicht mehr. Wir sind chronisch erschöpft. Ähm, war eben Mitte März. Danach ist schon eine Debatte entbrannt, nicht nur in Amerika über die Arbeitsbedingungen. Goldman war dann so frei und hat gesagt, okay, dann arbeitet ihr jetzt an Samstagen nicht mehr. Äh, muss man sich auch mal vorstellen, aber es ist eine Entlastung für, äh, für das Personal. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es solche Klagen immer wieder gegeben in den letzten Jahren und auch, auch Todesfälle teilweise von überarbeiteten Praktikanten. Und so richtig viel hat sich dann am Ende des Tages auch nicht geändert. Ähm, auch Stichwort Work-Life-Balance. Ähm, klar ist das so, dass die jungen Leute nicht mehr unbedingt so viel Lust darauf haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich in Banken, Kanzleien, Beratungen echt viel Geld verdienen. 100.000 Euro und mehr sind da keine Seltenheit. Und da ist die harte Arbeit eben das Ticket dazu. Und so Branchenbeobachter sagen, ja, so war es halt schon immer. Und so wird es vermutlich auch Irgendwo immer bleiben, dass diese work hard, play hard Kultur, ja, bis nachts um zwölf arbeiten, dann am besten noch ein Bier, schnell noch die Deadlines erfüllen. Und deshalb wird es vermutlich auch zukünftig Leute geben, die in diesen Beratungen und unter diesen Bedingungen arbeiten wollen.
0: Und trotzdem gibt es ja Unternehmen, die jetzt eigene Programme und Fortbildungen zur Achtsamkeit oder zur mentalen Gesundheit anbieten. Was sind denn jetzt so die beliebtesten Strategien von Unternehmen, die sich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen wollen?
3: Genau, da gibt es eine lange Liste. Die ersten Beratungen haben jetzt mal angefangen, die Arbeitsbelastung besser zu kalkulieren, um zu wissen, wie viele Leute brauchen wir eigentlich, wie viel Zeit brauchen wir dafür. Es gibt Videokonferenzfreie Freitage zum Beispiel, wo man sich nur noch Montag bis Donnerstag treffen soll und dann Freitags mal endlich in Ruhe arbeiten. Kann. Manche Beratungen machen Besprechungen, wo alle nach draußen gehen sollen, um mal an die frische Luft zu kommen. Klingt ein bisschen banal, ist glaube ich aber sehr hilfreich, weil man dann so den Kopf ein bisschen durchlüften kann. Dann gibt es virtuelle Frühstücke, bei denen es um alles geht nur nicht um die Arbeit. Und manche ver ähm, verordnen auch zusätzliche Urlaubstage. LinkedIn hat zum Beispiel eine ganze Woche seinen Mitarbeitern freigegeben. Google macht das, SAP hat einen Tag für die mentale Gesundheit eingeführt. Und dann sollen eben alle mal kurz durchschnaufen und wieder die Akkus aufladen können.
0: Das ist auf jeden Fall mal eine Inspiration für mhm. alle diejenigen, die ein Team leiten. Michael, hast du zum Abschluss noch einen Tipp für Menschen, die vielleicht diese Unterstützung vom Arbeitgeber nicht bekommen und eher auf sich allein gestellt sind?
3: Ja, du hast recht. Es gibt die Arbeitgeber, die tun was, aber es gibt auch mindestens genauso viele, die tun nichts. Äh, da muss man sich selbst so ein bisschen schützen und ich habe einen ganz einfachen Trick. Auch der klingt banal, ist aber auch gleich, ist aber glaube ich sehr wirkungsvoll, nämlich den Wecker zu stellen. Ja? Im Büro früher hat man gesehen, oh, die Büros sind leer, jetzt muss ich auch nach Hause und im Homeoffice vergisst man das. Da ist man acht, neun, zehn, vielleicht elf Stunden am Arbeiten und wenn man den Wecker klingeln lässt, dann merkt man, oh, jetzt muss ich aufhören und dann auch wirklich den Laptop zumachen. Ja? Das ist gerade wichtig, auch abends ja, Laptop zu, Handy aus und nicht drangehen und vielleicht noch so, damit sich das Berufliche und das Private nicht vermischt, bitte nicht Spülmaschine ausräumen oder Wäsche waschen. Das macht man ja gerne im Homeoffice mal so nebenbei. Äh, Gerade für Leute, die im Homeoffice nicht klarkommen, strikte Grenzen setzen. Und dann klappt das eigentlich schon ein bisschen besser.
0: Das sind auf jeden Fall super Tipps für den Alltag. Vielen Dank, Michael. Und den Link zur ausführlichen Recherche finden Sie übrigens in unseren Shownotes. Das war's für heute mit unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die heutige Folge wurde produziert von Florian Högerle. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob äußern möchten oder Kritik, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und falls Sie uns am Morgen hören, einen wunderbaren Start in den Tag.